0: In der Stadt Bachmut in der Ukraine tobt seit Monaten ein erbitterter Abnutzungskampf. Zehntausende Menschen sollen allein dort gefallen sein. Für Russland kämpft dort vor allem die berüchtigte Söldnertruppe Wagner. Und gerade die scheint in Bachmut gerade große Probleme zu haben. Wieso und warum es dabei auch um einen politischen Konflikt zwischen Kreml und dem Wagner-Chef gehen könnte, darüber habe ich mit Sonja Zekri gesprochen. Sie berichtet für die SZ über den Krieg in der Ukraine. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast, heute mit Vincent Vitus-Leitgebe. Der Tag könnte jetzt bald da sein, an dem die ukrainische Großoffensive losgeht. Der Tag also, an dem die Ukraine versuchen wird, russische Verteidigungsanlagen zu durchbrechen und von Russland besetztes Land zu befreien. Darauf bereiten sich, darüber haben wir auch hier schon im Podcast vor zwei Wochen berichtet, beide Seiten schon lange vor. Ukraines Präsident Zelensky hat sich gerade erst wieder in der BBC zum Thema geäußert. Eigentlich seien seine Truppen bereit. Sie würden aber noch auf mehr gepanzerte Fahrzeuge warten, für mehr Sicherheit. Ob es nur daran hängt oder auch andere taktische Überlegungen gibt, das ist natürlich offen. Genauso wie die Frage, wo die ukrainischen Angriffe stattfinden könnten. Ein großer Frontalangriff gilt als unwahrscheinlich. Eher könnte die Ukraine gezielt Schwachpunkte in der russischen Verteidigungslinie suchen. Und einer könnte zumindest in der Nähe von Bachmut sein, im Osten der Ukraine. Dort wird ohnehin schon seit Monaten erbittert gekämpft. Immer wieder sah es dabei so aus, als würde die Ukraine Bachmut komplett verlieren. Aber aktuell scheint sich die Lage etwas gedreht zu haben. Es gibt Berichte über ukrainische Raumgewinne, und dass die russischen Truppen dort bald eingekesselt sein könnten. Und russische Truppen, das heißt in Bachmut vor allem Wagner-Söldner. Die sind, das ist öffentlich bekannt, schon länger unzufrieden und stehen unter Druck, auch wenn der Kreml das immer wieder dementiert. Der Wagner-Chef hat öffentlich mehr Munition und Material gefordert. Erst an diesem Freitag hat er Russlands Verteidigungsminister öffentlich nach Bachmut eingeladen – damit der sich mit seiner, Zitat, langjährigen Kampferfahrung ein Bild von der Lage machen kann. Vor allem dieser Einschub wird als Spott gedeutet, weil der Minister nie bei den Streitkräften gedient hat und dafür durchaus auch kritisiert wurde. Worum es da genau geht und welche Rolle diese Gruppe im Krieg spielt, darüber habe ich mit Sonja Zekri gesprochen. Sie hat für die SZ schon mehrfach aus dem Kriegsgebiet und vor einigen Wochen auch aus Bachmut selbst berichtet. Frau Zegri, die aktuellsten Meldungen von der ukrainischen Front aus der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben ja mal wieder die Stadt Bachmut betroffen. Warum wird eigentlich ausgerechnet da immer noch so erbittert gekämpft?
1: Beide Seiten können Bachmut nicht aufgeben oder wollen Bachmut nicht aufgeben. Es ist in diesem Krieg äh, wahrscheinlich noch mal eine größere symbolische Position, als es damals Mariupol war. Von ukrainischer Seite hat es lange geheißen, wir müssen Bachmut unbedingt halten, weil sonst die russischen Kräfte vordringen können in die anderen besiedelten Punkte oder st größeren Städte auch wie Kramatorsk oder Slavyansk. Und gleichzeitig hat man aber auch jetzt in letzter Zeit gehört, ganz offen, dass sie gesagt haben, wir binden da die Kräfte, solange bis wie die Waffen aus dem Westen da sind. Also es ist dann immer schwer zu unterscheiden, was ist tatsächlich die strategische Bedeutung und was ist die symbolische, aber der Kampf geht ja tatsächlich schon in dieser Härte ja über Monate.
0: Und gegenüber stehen sich auf beiden Seiten wirklich zehntausende Soldaten, bei den Russen ist das ein Großteil von der Söldner-Truppe Wagner. Können Sie mal erklären, wer sind die eigentlich? Die sind ja im Moment eben immer wieder gerade auch in den Schlagzeilen.
1: Ja, die Söldnertruppe Wagner ist eine Privatarmee und wird angeführt von Evgeny Prigozhin, der ein ehemaliger Strafgefangener, ein Häftling, verurteilt, der unter dem Spitznamen Putins Koch lange Zeit bekannt war. Das sagt heute kaum noch jemand, weil die Bedeutung dieser Privatarmee, dieser Gruppe einfach so enorm angewachsen ist durch den Ukraine-Krieg. Vor dem Ukraine-Krieg waren die auch aktiv für Russland in Afrika, in äh, Mosambik, Mali weiß man bis heute noch, in Syrien und auch im russischen Krieg gegen die Ukraine im Donbass. Aber in den letzten Monaten, dadurch, dass der russische Vorstoß, von dem man sich ja so viel versprochen hatte, so ins Stocken gekommen ist und die russische Armee zurückgedrängt wurde, da schlug die Stunde von Wagner. Und Wagner hat heute, so schätzt man, um die 50.000 Kämpfer in der Ukraine alleine. Und man geht davon aus, dass 80 Prozent dieser Männer ehemalige Strafgefangene sind, die Prigozhin, der Wagner-Chef, bis vor kurzem in russischen Gefängnissen rekrutieren durfte.
0: Und genau diese Truppen werden ja jetzt auch besonders in der Ukraine, an den schwierigsten Orten eingesetzt. Gerade in Bachmut fallen wohl sehr viele. Und unter anderem deshalb gibt es jetzt auch öffentliche Konflikte. Also Wagner-Chef, kritisiert scharf den Kreml, auch Putin. Worum geht es denn da im Kern? Und kann es sein, dass der Kreml Prigorshin andersherum vielleicht zu mächtig findet?
1: Ja, lange Zeit hatte man eigentlich den Eindruck, dass er gar nicht mal Putin angreift. Das wäre ja auch so ein bisschen selbstmörderisch. Aber er hat sich über die letzten Wochen und Monate sehr, sehr gesteigert in seiner Aggressivität gegen Verteidigungsminister Shoigu und Generalstabschef Gerasimov. Man hat Videos von ihm gesehen. Einmal ist er praktisch vor Dutzenden von Leichen, wirklich Dutzende von Leichen und hat eine Schimpftirade losgelassen. Diese Männer seien alle nur gestorben, weil er vom russischen Verteidigungsministerium keine Munition bekommen habe. Dann hat er ein Video gemacht, da hat man gedacht, er habe Putin selbst beschimpft und angegriffen. Da spricht er davon, dass der Großvater in Anführungszeichen ein Schwachkopf ist. Der hat sich dann rausgeredet. Aber es gibt Anzeichen dafür, zumindest liest man das, dass die Regierung oder Shoigu mit Sicherheit, auch Gerasimov, der General. Stabschef, aber möglicherweise auch weitere Kreise sehr sehr unzufrieden sind mit Prigozhin, überlegen, wie sie ihn wieder einhegen können. Sollen sie ihm öffentliche Auftritte verbieten? Der Konflikt ist ein Machtkampf. Er bekommt offenbar tatsächlich nicht mehr so viel Munition, wie er mal bekommen hat. Es kann sein, dass das ähm, ein Versuch ist, äh, im Kreml auch vom Verteidigungsministerium und vom Militär die Wagner-Truppen einfach buchstäblich ausbluten zu lassen. Und es ist natürlich unter militärischen Aspekten absolut verheerend für die russische Seite dieses Gegeneinander der vielen Kräfte. Aber das ist absolut möglich. Und dann war das Letzte, was ich äh, heute noch gelesen habe, dass äh, es hieß, also er habe Putin ein bestimmtes Datum versprochen, zu dem er Bachmut sozusagen überreichen möchte. Und das sei ihm nicht gelungen oder scheine ihm nicht zu gelingen. Und jetzt sucht er den Grund dafür in diesen verschleppten äh, Munitionslieferungen.
0: Aber wäre das theoretisch eine Möglichkeit, dass die Wagner-Truppen einfach selbstständig sich zurückziehen, bevor sie eben ausbluten, dort an der Front, dort in Bachmut drinnen? Oder sind sie da vertraglich eben gebunden und müssen da bleiben und aushalten?
1: Man weiß nicht, ob Prigozhin äh, Putin gegenüber ein Versprechen gemacht hat, das er jetzt möglicherweise nicht halten kann. Ob da irgendwas vertraglich festgelegt wurde, wissen wir nicht. Was wir allerdings wissen, das haben mir ukrainische äh, Soldaten und auch Geheimdienstler erzählt, als ich in Bachmut war, dass es eben bei den Wagner-Söldnern eben dieses Lange Zeit dieses, dieses furchtbare Regime gab und offenbar immer noch gibt, dass sie zum Sturm gezwungen werden, äh, weil sie, äh, sie können sich nicht zurückziehen, sonst werden sie praktisch von den eigenen Leuten erschossen.
0: Jetzt hatten Sie am Anfang schon gesagt, die Bedeutung von Wagner ist deutlich gestiegen durch den Ukraine-Krieg. Die Stunde von Wagner habe geschlagen. Wie sehen Sie das denn mit Blick auf eben andere Einsatzordne dieser Söldnertruppen und den internationalen Umgang mit der Wagner-Truppe? Also die USA haben sie ja schon als transnationale kriminelle Vereinigung eingestuft. Frankreich und Großbritannien wollen laut aktuellen Berichten dieser Woche dasselbe tun. Ist das richtig? Sollte die Bundesregierung, die da ja noch skeptisch ist, auch aus rechtlichen Gründen, wohl nachziehen? Ist das ein richtiger Schritt?
1: Also ob man jetzt alles schon in der Hand hat, um Wagner zur Terrortruppe zu erklären, das ist mit Sicherheit in der Ukraine auf jeden Fall eine politische Entscheidung gewesen. Und in den USA vermute ich auch, ob die Bundesregierung das noch nicht machen will und vielleicht irgendwann mal macht, das vermag ich jetzt juristisch nicht zu beurteilen. Was man aber mit Sicherheit sagen kann, ist, wenn dieser Konflikt mal vorbei ist, dann hat man zehntausende ehemalige Häftlinge, Leute mit einer dezidierten Gewalterfahrung und Gewalttraining, die dann in der Ukraine gekämpft haben, die dort ausgebildet wurden. Und wo diese Leute irgendwann mal hingehen und wo die eingesetzt werden, sie werden mit Sicherheit keine demokratiestabilisierende oder sonst wie stabilisierende Rolle spielen, und die Tatsache, dass Prigozhin seit einiger Zeit in den Gefängnissen keine Häftlinge mehr rekrutieren darf, sondern die russische Armee das jetzt tut, ändert an diesen Zahlen erstmal gar nichts. Mhm.
0: Dann äh, sage ich mal vielen Dank bis hierhin für Ihre Erklärungen und Einschätzungen. Sehr gerne. Nach einer Explosion in einem Hochhaus in Ratingen sind die Ermittlungen angelaufen. Das Motiv des mutmaßlichen Täters ist aber weiterhin offen. Polizei und Feuerwehr waren am Donnerstag zu einer Wohnung gerufen worden. Ein Mitte-50-Jähriger soll dort die Türe aufgerissen haben und es kam sofort zu der Explosion. Dadurch und im Zuge des weiteren Einsatzes wurden mehr als 30 Menschen verletzt, einzelne schwer und sogar lebensgefährlich. In der Wohnung selbst wurde eine Frauenleiche gefunden. Vermutlich ist das die Mutter des Verdächtigen, die laut Polizei womöglich schon seit mehreren Wochen tot ist. Außerdem ist ein weiterer Mensch im Haus gestorben, offenbar weil Pflegekräfte nicht zu ihm durchkamen. An diesem Sonntag wählt Bremen die neue Bürgerschaft. Im aktuellen ZDF-Politikbarometer liegt dabei die SPD von Bürgermeister Bovenschulte leicht vor der CDU. 29 Prozent zu 26. Die Grünen stehen demnach auf 13 Prozent, die Linke auf 11 und die FDP auf 6 Prozent. Dazu kommt noch die rechtspopulistische Wählervereinigung Bürger in Wut bei 10 Prozent. Sie bekommt wohl Zulauf, weil die AfD nicht zur Wahl zugelassen wurde. Im Namen der AfD wurden zwei unterschiedliche Kandidatenlisten eingereicht. Alle Ergebnisse finden Sie am Sonntag natürlich in unserer weißen SZ-App. Und dort in der App finden Sie dann natürlich auch erste Berichte und Analysen zu einer weiteren, sehr wichtigen Wahl, die bei uns auch schon Thema war. Die in der Türkei. Wird Präsident Erdogan tatsächlich abgewählt? Naja, noch nie standen die Chancen dafür so gut, berichtet mein Kollege Raphael Geiger. Zwei sehr spannende, aktuelle Texte von ihm verlinke ich in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.